0: Boa noite, meus amigos que nos acompanham aqui no podcast Pregadores do Banheiro. Estamos entrando agora no episódio 3 da nossa saga, retomando o nosso ministério. Para quem não sabe, tem esse nome, Pregadores do Banheiro, porque nós começamos no banheiro. E durante esses 10 dias de batalha contra esse Covid-19, para quem não sabe ou quem não está antenado ao que está acontecendo, nós estamos enfrentando né, uma verdadeira batalha contra esta, pan esta pandemia, contra este vírus, né, que nós não sabemos se foi plantado, se não foi plantado, se veio da parte dos homens ou se é do plano espiritual, né? se é de lá eu não sei, se é daqui eu não sei, né? só sabemos que está arrebatando vidas, está amendrontando casas, está colocando em xeque muitas coisas. E por essas e outras, eu nós temos bastante tempo, né, para estarmos meditando na palavra do Senhor. E há dias e há dias o Senhor tem me trazido, o Senhor tem trazido ao meu coração esta palavra que eu vou compartilhar nesta noite com os irmãos Que por sinal ela é muito conhecida Ela é uma história que traz três personagens né? Ana, Penina e Eucana Duas mulheres e um homem Eucana é o marido dessas duas mulheres Das quais, como diz a palavra do Senhor Elas eram inimigas no sentido de que uma poderia ter filho e outra não. E por esse motivo, Penina, por ter condições de ter um filho, ela se julgava melhor do que Ana. Mas, na verdade, quando nós vamos observar a história, não é pelo fato de Penina poder ter filho que ela se contrapõe a Ana ela usa esse fato de poder ter filhos para tentar desestabilizar uma união do qual Eucana tinha com Ana. Né? Eucana, ele amava Ana ao ponto de... Não posso dizer tratá-las de maneira diferente porque não porque eu poderia estar infringindo uma lei, mas Eucana amava tanto Ana que ele tinha uma especialidade, ele tinha uma aproximação maior com Ana do que com Penina. Ao passo que Penina, então, para tentar desestabilizar os dois, começa a humilhar, trazer palavras é, que deixam Ana entristecidas, entristecida, humilhada, e não consegue ver né, que o seu esposo tinha todos os seus olhos voltados para ela e ao ponto dela ficar depressiva, entristecida com, com este embate e a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1, traz toda essa história que o Cana uma vez foi para um determinado lugar para sacrificar, para festejar, né? E acontece que naquele momento de festa, Ana então não quis participar, não quis comer, chorava muito. E não tem nada pior, né, do que você estar numa numa vibe, né? num, numa áurea, num, num ânimo, numa energia, e a pessoa que você tanto ama e, que, e queria que estivesse na mesma, na mesma posição que você, no mesmo ambiente, não está. Ou seja, cana é, estava numa frequência, é isso que eu gostaria de dizer, e Ana estava em outra. E eu fico imaginando aqui, meu Deus do céu, com Ana fazendo aquela cara feia, né, é, Eucana alegre, né? todo feliz com aquela situação, adorando, exaltando o nome do Senhor, e Ana com a cara feia, fechada, chorando, entristecida, sem falar nada, Eucana pegava a melhor parte de, de todo o sacrifício e dava para a esposa que, que, a, que a amava Ana, e Ana dando de ombros para aquilo, ao ponto de que Cana chega e fala, Ana, o que está que acontecendo? É claro que Cana sabia o que estava acontecendo, é claro que ele, ele não era bobo, ele sabia do embate entre as duas. E ele faz quatro perguntas que a princípio você pode interpretar como óbvias, mas... Elas são muito mais profundas do que ela parece. E é dentro dessas perguntas que eu gostaria de trazer exatamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque, irmãos, insisto, insisto, como é ruim você viver em sintonias diferentes. A Bíblia diz que duas pessoas com pensamentos diferentes elas não podem andar juntas. Ou seja, para aquela adoração também de surtir efeito, Ana também teria que estar envolvida naquele, naquele ato. E o que a gente percebe é que Ana estava preocupada com a sua situação ao ponto de deixá-la cega com tudo o que estava acontecendo em sua volta. Ela, ela estava permitindo que, Ana entrasse, que Penina entrasse no seu psicológico, ao ponto dela não conseguir mais enxergar momentos especiais com o noivo que ela com o esposo que ela tem e deixar passar aqueles momentos que poderiam marcar toda a eternidade como se fossem mais um e eu fico imaginando também com cabeça de homem né com mente de de esposo que talvez ele tenha preparado tudo aquilo com tanto carinho um propósito tão grande por detrás, querendo que as pessoas ali que estavam em volta pudessem participar com ele. E quando ela responde negativamente, é claro que a que o coração dele entristece ao ponto de não restar mais nada e e liberar essas palavras, até porque a própria Bíblia, a Bíblia mesmo diz que o que a boca fala, o que o coração está cheio. Então ele solta essas quatro perguntas. E a primeira pergunta que ele manda é, por que choras? Ora, irmão se nós lermos o Novo Testamento, em todos os milagres que Jesus está pronto a realizar, ele vem com perguntas que a princípio parecem idiotas, até porque fisicamente elas, a, a resposta ela está a olho nu, ou seja, não precisa perguntar para saber o que está acontecendo. Ele chegou e perguntou, por que tu choras? Mas essa pergunta ela não é, ela é física, né? o motivo dela é físico, porém ela é... Como é que eu posso dizer... Ela é, enfeite... ela é adornada de uma maneira espiritual. Ela pode ter começado com uma percepção física, porque o rosto dela, a própria Bíblia mesmo diz, que uma promessa tardia, ela, entre... ela adoece os ossos, mas quando ela é cumprida ela formoseia o rosto, ou seja... A cara feia que a Ana estava fazendo era nítido, né? Era óbvio porque ela não podia realizar o sonho, que este sonho teria que ser de um casal, ou seja, é um sonho que deveria ser um sonho é, de mais de uma pessoa, mas esse sonho não é do casal, esse sonho é uma vontade intrínseca do coração de Ana, é Ana que se sente inferior por não poder ter filho, porque o seu marido pouco lhe importava se ela dava filho ou não, o marido amava ela pelo que ela era, não pelas limitações que ela tinha. Então eu já abro parênteses aqui para você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, em nome de Jesus, Jesus ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus todo poderoso e se nós ficarmos aqui trazendo definições para esse Jesus, nós vamos ficar a noite inteira neste episódio mas ele te amou não é porque você é bom não e ele também não vai deixar de te amar porque você é a pior pessoa deste mundo não ele te ama pelo simples fato de você existir de você ser o maior projeto que a santíssima trindade se uniu para poder realizar o amor de jesus ele vai além daquilo que você pode ou não fazer o amor de jesus ele vai além daquilo que você tem de qualidade ou de defeito. Entenda isso que o amor de Deus, ele é tão grande que a nossa a nossa, o nosso vocábulo não consegue traduzir exatamente aquilo que é o amor de Deus. Ele transcende, ele tudo que você for fazer de bom, não vai não vai não vai é... Equalizar esse amor, mas também tudo que você for fazer de ruim, não vai impedir que este amor te alcance. Romanos mesmo diz, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os demônios, nem o mar, nem o ar, nem a tristeza, nem a alegria, nada, nada absolutamente, nem a espada, nem a vida, nem a morte, nada nos separará do amor de Deus. Então a pergunta que o marido lança para a mulher, ela parece ser óbvia aos olhos físicos, porque ela está chorando pelo sonho que ela não pode realizar. Ela se julga pequena por aquilo que ela não pode fazer. Mas esta pergunta ela se torna importante quando nós olhamos para o plano espiritual que ela está fazendo. Ora, é óbvio que o marido sabia que ela estava chorando por este motivo. Ele não é idiota, ele não é cego, ele não é burro. Ele sabe o que está acontecendo. Assim como Jesus quando ia operar o um milagre e que chegava perto daquelas pessoas, ele sabia o que aquelas pessoas precisavam, mas... Ele mandava, ele falava para que a boca confessasse a sua pequenez, confessasse aquela situação de mediocridade, de impotência, para que a glória do Senhor, aleluia, fosse resplandecida, fosse fosse é, notada para que o poder e a glória entrassem em ação o marido quando chega para Ana e pergunta Ana, por que tu choras? Ah, tem uma coisa muito boa por trás dessa pergunta é, para e, e, quem e para quem que que você está chorando? Essa pergunta ela é espiritual, sabe por quê? Porque Ana chorou, chorou por causa de Penina, chorou na presença de Ocana, chorou no templo, chorou na presença do sacerdote, mas em nenhum momento Ana chorou para quem poderia resolver a sua situação. E aqui eu abro um parênteses, irmãos e irmãs que estão me ouvindo, em nome de Jesus, quantas e quantas vezes nós choramos para pessoas que não são capazes de solucionar os nossos problemas. Quantas vezes nós procuramos as pessoas achando que quem governa as nossas vidas são seres humanos. Eu sei que muitas das vezes nós procuramos pessoas que são inclusive autoridades dentro daquilo que você é, está precisando. Ana, por exemplo, se tivesse um médico especialista, é óbvio que ela estaria chorando na frente do médico aguardando que aquele médico teria resposta. Mas nós... Principalmente nós, e eu tenho certeza que você que está me ouvindo também, dificilmente choramos para aquela pessoa que é capaz de fazer o impossível em nossas vidas. Irmãos, eu posso falar disso, até mesmo nos nossos cultos para quem é evangélico, missa para quem é católico, dificilmente hoje você vê alguém se emocionar com a pregação do pastor ou do padre, dificilmente você vê alguém hoje levar lenço, louvado seja o nome do Senhor, para limpar os olhos com as lágrimas que surgem quando você sente aquela doce e maravilhosa presença de Deus. Antigamente as pessoas andavam com o um lenço no bolso. O meu vô mesmo era um, que quando ia para o culto, a minha avó também, ela levava o lenço no bolso, dentro da Bíblia, porque ela sabia que com aquela palavra, com aquela presença, ela iria chorar. Chorar de alegria, chorar. Quando nós estamos na presença de Deus, nós choramos de alegria, choramos porque porque nós somos pecadores, choramos porque não merecemos estar na presença de Deus, choramos pela nossa mediocridade, choramos pelos nossos sonhos realizados e não merecemos que eles fossem realizados, choramos por estes sonhos que não foram realizados e sabemos que talvez não merecemos que eles sejam realizados ou que nós queríamos muito que ele fosse realizado, enfim, por N motivos, mas que hoje em dia, não existe mais esse tipo de coisa, irmão, os cultos viraram verdadeiras sessões de terapia, onde os pastores muitas das vezes os pregadores eu vou colocar como pregadores deixam de falar pra, é, a palavra de Deus para passar a, a, a falar uma palavra de alta ajuda. Se, se permitem escolher palavras para que as pessoas saiam do culto com o seu ego inflado mas sem que o seu caráter e o seu interior seja tocado porque essa é a intenção verdadeira da palavra é esse o nosso objetivo como pregador da palavra é fazer com que a palavra venha para edificar exortar e consolar é fazer com que a, a palavra venha com uma espada e dois gumes e dois gumes e passe a tua carne, atingindo a tua medula, fazendo divisa entre a carne e o Espírito, é isso que nós devemos fazer. E quando então eu, eu entro nessa situação em que nós estamos chorando pouco para a pessoa que pode realmente resolver a nossa situação, eu estou aqui conclamando a igreja no meio de uma pandemia que nós não devemos chorar porque um ministro, foi mandado embora. Nós não devemos chorar porque o nosso líder do executivo fala uma coisa e o, nosso, e o, e o líder do legislativo, que é a pessoa, né, fala outra. Nós não devemos chorar para seres humanos porque eles não são capazes de fazer nada por nós. Eu estou aqui para dizer que as lágrimas que... Que você libera desse seu olho tão lindo, são tão importantes que Salmo capítulo 56 verso 8 diz que o Senhor colhe as suas lágrimas no odre e escreve elas no livro da vida. Eu quero dizer para você que as suas lágrimas são tão importantes que elas conseguem falar, expressar, porque a, a lágrima, quando ela é um choro... É para pessoa certa quando ela é um instrumento certo né? ela, a lágrima ela, é, ela se torna a expressão da alma quando a alma então está doente ela traz um choro diferente um choro que você vê que é diferente de uma alma que está sadia uma vez o profeta Isaías foi à presença de um rei chamado Ezequias que era filho de Uzias, um dos grandes amigos do profeta Isaías porque ele foi escriba desse profeta em todo o tempo em que ele foi rei na saúde e na doença e por muito tempo ele viu o rei sofrendo com aquela lepra e não pôde fazer nada, talvez ele tenha orado, pedido a Deus o milagre e na mente do profeta Isaías do atual profeta, o Senhor não respondeu, mas Deus então muda a circunstância do profeta, tira ele de escriba de rei e passa a ser profeta, boca de Deus na terra, ao passo que quando ele vai até a presença de Ezequias, ele fala, rei, arruma suas coisas, e, porque o Senhor vai morrer, está escrito lá em Isaías 38 verso 23 Então o rei, ele se vira para a parede No momento de tristeza Ora a Deus e a Bíblia diz que ele chora E quando ele ora e chora A Bíblia diz que antes do profeta sair da casa de Ezequias Do palácio, ele volta e muda a sentença E a sentença que era para a morte Passa então a ser para a vida Então ele diz assim O Senhor está alongando os seus dias irmãos, entenda o que eu estou falando talvez você esteja passando pela maior crise existencial da sua vida, talvez você esteja aqui me ouvindo e já procurou psicólogo, psiquiatra, já procurou médico, já procurou todas as coisas, mas você nunca dobrou o teu joelho no chão e nunca falou com Deus que é poderoso e que nunca saiu do controle da situação, eu estou aqui para lembrar você, e eu sei que você sabe disso, que o Deus que você serve, ele é o Deus todo Outro-poderoso, ao ponto de ser indagado por Moisés, assim, é, a que nome? A, em nome de quem eu irei? E Deus fala, diga que eu sou, ou seja, ele é tudo, ele é absolutamente tudo, ele não consegue se descrever, nem sequer em palavras, até porque o seu nome é inaudível e, 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 e impronunciável, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, por que, que nós desistimos, deixamos ou esquecemos de chorar por ele, que é capaz de fazer todas as coisas? Não só para quem, mas para que nós estamos chorando. Será que nós estamos chorando por algo que é simplesmente para uma realização pessoal? Será que nós estamos chorando por algo que é só para satisfazer, satisfazer o nosso ego? Nós estamos chorando, o objetivo destas lágrimas é para mudar toda uma situação, todo um contexto todo um ambiente, porque eu estou aqui para te dizer o seguinte, que uma benção ela jamais será individual. Nenhuma benção jamais será individual, nada no reino ela só ela serve só é só para você. Nem a sua santidade é útil só para você um dos maiores erros que eu cometi no meu ministério foi esse eu orava ora mas orava incansavelmente buscava a Deus subia descia monte pagava o preço jejuava pelo meu ministério vi pessoas que eram cegas enxergarem surdas ouvirem paralíticos andarem até hoje eu só não só não presenciei uma ressurreição entre aspas, né? porque a minha filha e eu somos uma ressurreição e eu cheguei no nível que eu achava que eu era tão santo tão santo, tão santo que eu não precisava me relacionar com as pessoas que estivessem no mínimo no mesmo nível que eu eu passei a criticá-las eu passei a questioná-las eu passei a julgá-las. E eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para você, meu irmão. Essa sua santidade não adianta em nada se não for para abençoar alguém. Essa unção, esse preço que você está pagando, que tem o um objetivo de se aproximar de Jesus, de ter intimidade com Ele. Eu sei o que eu estou falando porque eu já vivi isso. De nada vai servir se ela te isolar. Não existe uma pessoa... Cheia da palavra de Deus Cheia da unção de Deus E não conseguir nem sequer olhar Para as pessoas que fazem parte da sua família Não existe uma pessoa Que se diz cristã Fervorosa Cheio da glória de Deus Incapaz de nem sequer falar meia dúzia de palavras Para a pessoa que está no mesmo time que você Irmão, a Bíblia só diz que para o herege que você exortou uma vez, se ele não ouvir a sua exortação, evite-o. Mas em todas as outras, quando é da mesma família, da mesma igreja, da mesma casa, a própria Bíblia mesmo diz que os irmãos que são mais fortes, carreguem os mais fracos. Ou seja, perceba que em toda a palavra traz comunhão, e comunhão é isso, é troca de relacionamento, é troca de experiência. Às vezes Deus te abençoa exatamente na medida para que você possa se tornar bênção para outra pessoa. Muitas das vezes eu ouso dizer que Deus responde a sua oração para que você se torne a resposta de oração de uma outra pessoa e quando eu falo isso eu sinto a presença de Deus abra a tua mente não adianta você ler livros não adianta você se aprofundar não adianta você ser o maior e o melhor teólogo da face da terra se você não poder entender que nem esse conhecimento que você está adquirindo serve só para você você não tem que discipular alguém você não tem que ensinar alguém então pelo que, que você está chorando hoje? Será que o objeto, o desejo, o sonho é para você ou é para todos? Pensa nisso que eu estou falando. Pense nisso. Pensa nisso. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Ao ao ponto de achar que você está no nível em que você não é mais um cooperador, você é um julgador. Ao ponto de você se achar melhor do que as pessoas. A Bíblia diz que a bênção ela vem e não acrescenta dores. Se ela não chegou até agora, é para não deixar você pior do que você é. Se você acha que hoje, sem este sonho que você está chorando, é uma pessoa ruim, uma pessoa limitada, como Ana estava achando, imagina se o Senhor liberar uma bênção na hora errada. Você deixa de ser uma pessoa humilhada para ser uma, uma pessoa soberba. Você deixa de ser uma pessoa alvo de uma humilhação para ser alvo de uma soberba. Se Ana pudesse ter filhos, ela iria humilhar. Penina, pelo simples fato dela ser a mulher mais amada do esposo. Percebe o que eu estou falando? E Penina erra em querer aparecer na cena desta maneira. O erro é de mão dupla aqui. Ela erra querendo ofuscar Ana para querer aparecer sendo que ela tem o seu brilho. O nome Penina é um nome lindo, que significa pérola. Ou seja, ela tinha o seu valor. Então para que, que ela queria ofuscar o valor de outra pessoa e detrimento dela? E ao mesmo tempo, para que então o Ana está chorando só para ter um filho? Só para mostrar para alguém que pode e que consegue? Que sentimento é esse, irmão, de vingança que está tomando no seu coração? Será que pelo que você está chorando, por aquilo que você está buscando, é para provar alguma coisa para alguém Nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, neste momento que você está me ouvindo, a minha pergunta é simples. Para que você está chorando? Para que? Qual é o objetivo? Você está chorando como um filho maduro ou como uma criança mimada na presença do pai? a lágrima ela tem que ter um objetivo ela tem que ter um motivo que vai além do seu próprio umbigo ela tem que ter um alvo que atinge o coração de Deus ao ponto da glória dele resplandecer sobre uma coletividade responde aí pro noivo Responde para o seu marido, por que, que você está chorando? E a segunda coisa que ele pergunta é, por que, que você não come? Por que não comes? E nessa pergunta, eu quero trazer dois, duas coisas. Momento e objetivo. Perceba que quando o marido, cana que quer dizer, possuído por Deus, propriedade do Senhor, está fazendo um sacrifício, está matando um cordeiro, um animal, tira uma parte para o Senhor, e da parte que fica para eles comerem, ele pega a melhor parte, e dá para Ana, e Ana não come, ela está simplesmente fazendo um desleixo, um descaso. É igual você visitar a casa de um parente e o parente colocar aquele doce de leite, aquele queijo, aquela comida gordurosa que é tão gostoso, mas você não vai comer porque você é fitness. Você, para a cultura mineira, você fez algo extremamente mal educado. Você não virou as costas para a comida. Não. Você virou as costas para quem colocou a comida, porque o intuito dele não foi te engordar. O intuito dele foi te te mostrar o tanto que você é bem-vindo na casa dele é te agradar percebe o que eu estou falando? então no momento que ele queria agradar ah, eu não vou comer ué tem momento para tudo nessa vida a própria bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que tem tempo para tudo e por um capricho, naquele momento, foi inadequado não comer. Ao passo que o jejum, somado com oração e lágrima, é uma bomba atômica no plano espiritual para realizar sonhos. Eu estou aqui para te dizer que você está no lugar errado, na hora errada e no momento errado. Vou dar um outro exemplo para vocês. A gente fica sem comer para poder ficar bonito. A gente fica sem comer porque não tem o um dinheiro para comprar. A gente fica sem comer por um monte de justificativas. Por um monte de motivo. Por um monte de razão. E aí o presidente da república desse país da República Federativa do Brasil, que nunca, na história desses mais de 500 anos, ninguém nunca, como líder, chamou esta nação para jejuar o povo ri. Sinal de que quando você luta na sua casa, você não jejua. O povo do século XXI perdeu uma das maiores armas, já não chora? Dificilmente ora? E não jejua. Como é que nós que se, diz, que, que, que se chamamos cristãos, queremos vitória? Como é que nós, que se, que se dizermos ser filhos de Deus, não usamos as armas do nosso reino para que ele seja manifestado nesta terra? Irmão, você não é chamado embaixador de Cristo à toa, não. Você não é chamado de ministro da palavra à toa, não. Você é chamado de nação eleita, de sacerdócio real. Não é para ficar bonito e encher o teu ego, não. Está tudo isso escrito na palavra do Senhor por um motivo. Para que você faça justo para que a glória de Deus se manifeste nessa terra, para que você seja sal da terra e luz desse mundo. O mundo está precisando da igreja, o mundo está precisando do sal, o mundo está precisando da luz do mundo nesse momento. E nós não somos capazes de levantarmos as nossas armas, ao contrário, somos cachorrinhos obedecendo um monte de gente que só fala besteira. Nós não somos capazes de discernir quem é e quem não está certo. Se nós não conseguimos ouvir nem o dono da nossa terra que é Jesus, você acha que o povo brasileiro tem o patriotismo suficiente para poder ouvir o presidente da república ou quem precisa ser ouvido? eu conclamo você e pergunto por que, que você não está comendo é porque você não tem um dinheiro é porque você quer ficar bonito porque se você colocar um jejum porque se você apresentar um propósito da presença de Deus eu duvido se esse milagre não vai acontecer eu mudo meu nome eu paro de pregar a bíblia eu rasgo essa parte inclusive isso não é nem mais um objeto de pregação nas igrejas O povo não jejua mais O povo não enfraquece mais a carne Para fortalecer o espírito Por que que não come? Por que que agora você não quer comer? Porque eu prefiro mostrar que eu estou triste Para todo mundo Respondendo Usando o argumento da primeira pergunta Mas eu não quero Permitir Porque o jejum nada mais é Do que você abrir o plano e dizer assim Entra nesse plano Modifica esse plano Realiza esse plano Coloque a sua vontade nesse plano Oração é relacionamento Jejum é intimidade Oração é trocar ideia Jejum é impedir o distanciamento social com Jesus Pelo simples fato A matemática é simples o que nos distancia de Deus são os nossos pecados. É a nossa carne. Ao ponto que, se nós enfraquecemos ela e fortalecemos o espírito, ele se aproximará de nós. É por isso que homens monstruosos da história como Moisés jejuaram por 40 dias para que o projeto fosse manifestado na terra chamado Tábua das Dez Leis. E é por isso que quando Jesus foi iniciar o seu ministério, ele foi para o deserto e jejuou por 40 dias para que o seu ministério de 3 anos e 6 meses fosse o maior ministério de toda a história da humanidade. Existe algo sobrenatural e milagroso por trás do jejum. Existe um segredo. E eu estou convocando você para sacrificar agora e celebrar depois não é assim por exemplo essa quarentena não é um sacrifício agora para que nós possamos vencer tudo é assim tudo tem um preço e no reino a moeda corrente é o jejum e oração e lágrima são as notas de 150,20 e 10 reais. 5 e 2. E a terceira pergunta que ele faz é: "Por que está mal o teu coração?". Aqui ele já deixa bem claro que as duas primeiras perguntas que parecem ser idiotas não são tão idiotas assim que as duas primeiras perguntas parecem ser físicos físicas mas não são físicas elas são espirituais que é óbvio que o marido está sabendo a resposta mas ele não pergunta aquela resposta que está ao olho ele pergunta a, ele faz a pergunta para que a boca confesse a resposta que está por trás das palavras aqui ele traz por que está mal o teu Coração. Irmãos, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Verso 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quem é que está perguntando aqui é o Cana, mas é o próprio Deus usando a boca do marido para falar com a esposa. Por que, que o seu coração está triste? Outro dado que eu gostaria de trazer para vocês, principalmente aqui para, para o Brasil é... Você sabia que o que mais deixam as pessoas perturbadas no século XXI é algo chamado ansiedade? Que é através da ansiedade que surgem tantas outras doenças pseudossomáticas, depressão, estresse. A Bíblia diz em Salmo capítulo 37. Deleita-te no Senhor. Eu vou pegar aqui, peraí. Salmo capítulo 37 diz assim. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Só fica ansioso quem não sabe de quem é filho. Só fica ansioso quem não tem dono. Se você se diz noiva do Senhor Se você se diz propriedade de Deus Se você diz ser Eucana Você não tem o direito de se tornar ansioso Porque a fé nada mais é Na sua essência né, Lá em Hebreus capítulo 11 traz a definição de fé e fé nada mais é do que o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que, não, que se não veem ou seja você tem absoluta certeza que aquilo que você está esperando vai acontecer mas não é porque você mas não vai acontecer porque tem a chance ou a possibilidade de acontecer. Vai acontecer, mesmo que não tenham um chance e possibilidade, porque você acredita que aquele que é capaz de fazer é imensamente poderoso. Eu fico feliz demais de falar isso. Se você se diz servo de Deus e está sofrendo, com ansiedade, com depressão, com estresse, porque as coisas que você sonhou não estão sendo realizadas, alguma coisa está errada. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e tudo o mais ele fará. A ansiedade tem algumas pilastras, como nervosismo, medo, a apreensão, preocupação. Irmão, pelo amor de Deus. O nervosismo a gente combate com mansidão, e mansidão é fruto do espírito, Gálatas capítulo 5. O medo a gente combate com esperança, e esperança está em Romanos capítulo 5 a esperança ela vem dos dias ruins das tribulações e da tribulação que você superou que você aprendeu a perseverar que você sabe que com paciência você vai alcançar é assim que se surge a esperança a apreensão só sente quem não sabe, quem luta por ele. Se ele se julga sozinho no campo de batalha, é óbvio que ele vai ficar apreensivo, preocupado. Mas você faz parte de um exército que nunca perdeu. Você joga num time que nunca soube o que é serviço. Que jogou todas as copas do mundo, todas as finais e ganhou todas explica para mim então por que, que o seu coração está entristecido por que, que você então se sente frustrado e uma pessoa frustrada ela começa a descontar nas pessoas é por isso que está tão difícil esse, essa quarentena é por isso que está tão difícil ficar em casa porque o governo do país manda você se isolar dos estranhos e se aproximar dos parentes mas você passa a vida inteira amando mais quem você não conhece do que as pessoas que você conhece a dificuldade está aqui porque com a frustração que você sente você afasta as pessoas que te amam ao ponto de tornar as pessoas estranhas mais importantes que as pessoas que convivem com você você sorri para as pessoas que você não conhece, você é agradável com as pessoas que você não conhece, por causa de dinheiro, por causa de qualquer coisa, mas você não consegue ter o mesmo sorriso com a pessoa que você diz que ama, com a pessoa que você convive debaixo do mesmo teto e com o mesmo arroz que você. Você é uma pessoa para as pessoas que, estão estran que são estranhas, que não tem um convívio contigo, mas, e você é outra com as pessoas que você tem um convívio. Eu quero dizer o seguinte: até quando que você vai ser assim? Até quando você vai tratar com amor as pessoas que estão lá só por aquilo que você tem a oferecer? Em contrapartida você é falsa com as pessoas que têm o um amor para te dar. Eu quero dizer, eu quero saber até quando vai ser isso. Até quando você não vai conseguir enxergar isso? E talvez você ouvindo isso que eu estou falando você está falando assim: então essa palavra é para você também, pregador? É para mim também? Só que eu gostaria que você parasse de justificar os seus erros nas pessoas e começasse a ver os seus próprios erros. Até quando? Até quando você vai fazer filme no seu celular chamado Stories, né? Que agora o povo a mania agora é fazer Stories. Até quando você vai fazer Stories com um sorriso de orelha a orelha perto de uma amiga que não sabe nem o que, que você passa ou deixa de passar, que não sabe quem é você? E você só sabe acusar a pessoa que você diz que ama. Que você só sabe apontar as falhas. Que você já não tem mais o respeito. Eu sinto a presença de Deus falando isso. O que está que acontecendo? Por que que o seu coração está assim? Mal? Por que, que você não consegue mais enxergar a esperança... Você sabia que as pessoas que te amam não aguentam ver você chorar por sem motivo, né? E também não aguentam ver você com cara feia. Por um lapso. Sabe aquela frase, cara feia pra mim é fome? E fome traz uma situação tão ruim que você quer distância e eu não consigo entender isso, eu não consigo entender porque que você abraça e beija alguém no rosto e não consegue dar um oi a pessoa que é da sua família, eu não consigo entender isso, eu não consigo entender porque que você trata uma pessoa tão bem porque ela tem dinheiro e a outra que te ama... Mas só o fato de não ter dinheiro, você não trata da mesma forma. Eu queria saber por que, que você não consegue se relacionar com as pessoas que são sua mãe e seu pai também, pela lei. Da mesma intensidade que você consegue se relacionar com a sua mãe e com seu pai de sangue. Eu queria saber por que eu queria saber por que, que você é uma pessoa dentro da igreja e você é outra dentro de casa. Você está entendendo que essa santidade não está servindo para nada? Profeta de casa pode não ter honra, mas continua fazendo milagre. Jesus quer te usar dentro dessa casa. Pelo amor de Deus, não se distancie das pessoas. Pelo amor de Deus... Não faça com que essas frustrações que estão acabando com o seu coração exterminem as suas relações Não acabe com os seus casamentos Não acabe com os seus filhos Não acabe com os seus parentes Com seu sogro, com a sua sogra, com a sua mãe Com o seu pai, com o seu irmão, com os seus cunhados Pelo amor de Deus Escapa-te pela tua vida E por último porque eu já me delonguei demais. Cana pergunta para Penina. Não te sou eu melhor que dez filhos? Que tipo de relacionamento você tem com esse noivo? Eu falei isso no episódio passado chamado Saudade. Que tipo de relacionamento que você tem com Jesus, irmão? É só de custo-benefício? Você só serve Ele pelo que Ele é capaz de te dar, de fazer? Porque ó, no momento que Ele não faz, no momento que Ele não te dá, Ele já não é mais o mesmo Jesus? E aí você é capaz até de procurar em outros lugares, em outros reinos, aquilo que venha satisfazer? Que tipo de relação que você tem com Jesus, irmão? É promíscua? Do tipo assim, eu dou meu dízimo e minha oferta e você é meu funcionário? Que eu já vi muita relação assim. Eu te financio e você faz as coisas que eu preciso fazer, que eu tenho que fazer. Que tipo de relacionamento você tem com esse Jesus, irmão? É um relacionamento de mão dupla, ao ponto que quando você exige, ele faz e quando ele te exige, você faz? Ou só é um relacionamento de mão única? Quando você exige, ele tem que fazer, mas quando ele te exige, você não faz. Irmão, essa pergunta aqui não é porque os filhos não têm a sua importância. Esta pergunta aqui, ela foi feita... Porque quando você tem Jesus, você já perdeu tudo e você só tem ele. Quem se diz cristão, quem se diz servo de Deus sabe o que eu estou falando. Teve que abrir mão de muita coisa, o preço foi muito alto. Quem está do lado de Jesus sabe o que eu estou falando. Quem tem intimidade com ele sabe o que eu estou falando. Você tem que abrir mão de muita coisa, de emprego, de status, de sonhos. Para que ele realize as coisas na sua vida, para que você possa ver muita coisa acontecer. Você precisa se desprender em muito de muita coisa. Você consegue entender que Jesus é suficientemente suficiente para você? Será que você consegue entender isso? Que só ele basta na sua vida? Que o principal é ele e o resto é resto, é acessório? Nossa, mas que palavra dura e pesada é essa de você chamar um filho de resto? Mas o filho aqui não é um objeto de união, de amor. Não é um fruto de dois amores unidos. O filho aqui é simplesmente um sonho para provar para sua inimiga que ela é capaz também de ter filho. O filho aqui não é um resultado de uma bênção. O filho aqui é um resultado de vingança. De competição. Que relacionamento é esse que você tem com Jesus? Será que você é capaz de falar como Abacuque no seu livro. Um dos profetas menores do antigo testamento. Muitas das vezes esquecido. No capítulo 3 no versículo 17... será que você tem esse tipo de relacionamento... dizer assim... porque ainda que a figueira não floresça... nem haja fruto na vide... ainda que decepcione o produto da oliveira... e os campos não produzam mantimento... ainda que as ovelhas da malhada... sejam arrebatadas... e nos currais não haja gado... todavia eu me alegrarei no Senhor... exultarei no Deus da minha salvação... será que você é capaz de dizer assim... Ainda que o Covid leve tudo, ainda que eu fique falido, ainda que as pessoas que eu ame todas morram, ainda que eu perca tudo, ainda que eu fique pelado, ainda que eu fico nu, ainda que eu fique cego, careca, e tudo quanto mais Já falou para a esposa também, eu não vou negar Jesus. Será que você tem esse nível de relacionamento? Ou você está precisando do filho? Para justificar esse relacionamento, ou você está precisando da casa, do carro, para justificar esse relacionamento, irmão? Enquanto você caminhava no deserto, enquanto Jesus fosse, enquanto Deus era o seu único e suficiente provedor, não lhe faltava nada, nem sequer a roupa era consumida, a comida vinha da boca de, 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 de corvo. Quando não era pão, era carne. Quando você estava cansado de comer pão, ele mandava carne. Quando não estava cansado de carne, era pão. Beleza. Proteína e carboidrato. Era o que você precisava. Porque Deus também é o dono da ciência da nutrição. Mas aí você, meu irmão, quer mel? O ser humano, ele é insaciável. Mas essa, insaci... essa... essa insatisfação, ela termina. Quando ele se aproxima da suficiência de Deus. Isso acaba. Tudo aquilo que ainda está nas tuas mãos. Serão pesadas ao ponto de ter. Que você. De você ter que abrir mão delas. Escute isso. Se o dinheiro ainda... Pertence ao seu controle e não ao controle de Deus, você vai perder ele. Se o seu emprego é porque você é bom pra caramba, você vai. Você tá fadado ao fracasso. Agora, se o seu emprego é importante para que você abençoe pessoas, você vai continuar. Se esse dinheiro para você é importante para abençoar pessoas, você vai continuar tendo dinheiro. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso. Entenda que Deus é maior do que qualquer benção que você possa ter. Acorde todo dia agradecendo. O noivo me ama. O meu marido me ama. Ele me ama. Ele me ama. O meu noivo me ama. Ele tem sempre o melhor para mim. Mesmo eu sendo estéreo. Mesmo eu dando pra nada. Ele me ama. Ele me ama mais do que quem produz. Mais do que quem gravida. Ele me ama. Mais do que que as pessoas que podem dar para ele, ele me ama, não pelo que eu, eu posso fazer, eu posso dar, porque nada é suficiente para ele, mas ele me ama pelo que eu sou. Se ele me ama pelo que eu sou, ele espera que você o ame pelo que ele é. Se ele te ama, não pelo que você é capaz de dar, ele espera que você o ame, não pelo que ele possa te dar. Surpreenda esse Deus e ele vai te surpreender eu quero terminar esta palavra orando por você e obrigado por você ter ficado aqui até agora nesse podcast Senhor Jesus Cristo Deus poderoso todos os dias eu peço para que o Senhor sai esta nação e eu estou aqui para pedir saia este povo que está ouvindo esse podcast Senhor Deus eterno, enxugue as lágrimas. Senhor Jesus Cristo, sacia a fome de justiça, sacia a sede do Teu povo de milagres, de sinais, de maravilhas e prodígios. Senhor Jesus, que esta palavra alcance milhares de pessoas. Que o Teu povo possa entender, Senhor, que essas perguntas parecem ser, a princípio, tão óbvias mas elas são extremamente profundas, que o teu povo consiga enxergar a partir desse momento, não somente com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, que o seu povo possa ouvir também da mesma maneira, que o seu povo possa falar, tocar da mesma maneira, que eles sejam canais de bênção, que eles sejam poder, que eles sejam Senhor, sal da terra e luz do mundo, resposta de oração, e que eles possam ser canais de bênção para esse povo, e que as frustrações dos seus sonhos passam a ser realizações dos sonhos de Deus, se transformem em realizações de milagres do Senhor, porque Deus está pronto para abençoar, mas Deus não está pronto para realizar mimo de filho mal educado que só sabe berrar e fazer graça e vergonha aos pais na rua. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.